0: Bonjour, je suis Valérie Duclos et je vous propose d'écouter Délices et coulisses, le podcast qui met l'eau à la bouche et qui lève le voile sur les cuisines de restaurants. Tendez l'oreille et régalez-vous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Olivier Da Silva, chef étoilé, rouennais, euh, aux commandes du restaurant L'Audace, situé juste à côté de la cathédrale. Olivier, bonjour, comment vas-tu Bonjour Valérie, très très bien. Très très bien. Eh bien tant mieux Olivier, nous allons parler, si tu le veux bien, de ton parcours professionnel, de ton établissement normand, de ton plat préféré, comme nous le faisons chaque mois dans Délices et Coulisses, mais aussi de cette période étrange du confinement puis du déconfinement et la manière dont tu l'as traversé. Pour commencer, Olivier, peux-tu nous parler de ton parcours professionnel
1: Alors Moi, je me suis... Euh je me suis dirigé vers la cuisine à l'âge de 15 ans, en apprentissage, dans des, dans des maisons traditionnelles de Lille, de la région de Nouvelle, parce que je suis, je suis né à Tourcoing, dans le Nord, 59, nest pas Et euh, donc j'ai appris la cuisine avec, avec des gens passionnés, qui avaient fait des carrières sur Paris, mais pas forcément dans la, dans la haute gastronomie. Et donc ça, ça a duré trois ans. J'ai travaillé avec une chef qui était autodidacte, Ma, deuxième, ma troisième année d'apprentissage, j'avais une femme chef, qui était un peu, un peu rare déjà à l'époque. et J'ai beaucoup appris avec elle, qui vraiment confiance parce qu'on avait besoin de nos compétences. Et elle, elle travaillait avec ses idées. Donc c'était des moments incroyables. Et après, après j'ai travaillé un peu pour le groupe à je me suis très vite lassé, je suis reparti à mes premiers amours à Gastronomie, dans le volet châteaux. en tant que seconde cuisine, j'avais 23 ans, je crois. Et puis, euh, puis je me suis lancé comme chef euh, quelques années après, dans des restaurants sur le Havre, euh, avec un ami, en Abadie, qui avait un restaurant sur le Havre, qui me fait confiance. Ce qui m'a permis de me décomplexer un peu de la cuisine, parce qu'on est toujours un peu stressé quand on est jeune chef. Et puis euh, je suis resté dix mois chez lui sur le Havre, après j'ai pris une place dans un château dans l'heure n'a ne m'a pas plu du tout parce que c'était assez axé sur le séminaire et je suis arrivé au Jardin des l'épicure en 2008 qui est un restaurant à côté de Giverny, pas très loin de chez David Gallien, euh, juste à côté donc en 2008 j'arrive chez eux et en 2010, une étoile, une échelon. Ça, ça a été l'accélérateur d'une carrière qui a amené beaucoup de rencontres d'échanges avec tout le monde de la gastronomie, les fournisseurs et une vraie mise en lumière ce qui m'a permis moi de, de, de m'épanouir professionnellement et de me développer aussi. Donc ça, c'était un peu, un peu le début de la carrière.
0: Parfait, parfait. David Gallienne qui était notre invité dans Délices et coulisses. David Gallienne qui a remporté la saison 2020 de Top Chef. Faut-il le rappeler pour les fans comme moi et comme beaucoup, beaucoup de monde Peux-tu maintenant, Olivier, s'il te plaît, nous faire visiter ton restaurant L'Audace
1: alors, en 2013, je me lassais un peu d'être de, de pas être totalement libre au Jardin des Piqures, donc j'ai voulu euh, avoir à autre chose. Et puis, euh, un chef rouennais d'époque, qui, 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 qui n'exerce plus maintenant en gastronomie, mais Benjamin Le Chevalier, qui avait un restaurant en origine, me propose de m'installer à Rouen, il me dit « écoute, il y a vraiment un potentiel à Rouen, il y a une clientèle qui est très gastronome ». Et donc, je commence à m'intéresser à la ville de Rouen, euh, de très loin en fait, sans la connaître vraiment, Et je, vis, je commence à visiter des lieux. Euh, j'avais pas beaucoup de budget, j'avais pas beaucoup d'argent, je ne m'étais pas projeté comme chef d'entreprise, donc euh, pour tout vous dire, j'avais 10 000 euros en, en poche pour démarrer un projet. Donc, je, la famille m'a aidé un peu, on était à 60 000 euros d'apport, donc ça ne faisait pas des gros budgets d'investissement. Et, euh, et j'ai trouvé un local, euh, en plein cœur de la cathédrale, une façade gothique classée au monument historique, donc, et je suis tombé amoureux de la façade, de l'endroit, de l'ambiance qu'il y avait ici. Et la contrainte, c'était que le local faisait 90 mètres carrés et qu'il fallait faire une cuisine à un restaurant, donc 90 mètres carrés. Je pense que je suis le seul restaurant de France avec une cuisine plus grande que ma salle de, du restaurant. Donc, on a fait un peu l'inverse de ce qui se fait normalement. C'était un pari. Euh, C'est un pari qui a marché tout de suite parce que la cuisine est ouverte, les gens le mangent dans un atelier, en fait, quasiment. C'est ce, ce qui a vraiment matché. Euh, quelques mois après, on ouvre une terrasse euh, sur l'extérieur du restaurant. donc on est, on est le seul restaurant gastronomique. De Rouen avec une terrasse en inter-centre, à l'abri des regards. C'est un petit cocon. Et deux ans après l'ouverture, j'ai eu la chance d'avoir accès à un local à côté du restaurant, au sixième étage du même bâtiment, avec une vue panoramique sur la cathédrale de Rouen. Donc, on a vraiment trois univers différents. On a un petit jardin en fait de ville avec notre terrasse. On a une espèce de, de resto un peu un peu urbain, atelier à l'intérieur, et on a vraiment le cocon, le cocon, euh, le cocon euh, au balcon, euh, ce qu'on appelle nous le balcon, avec la vue panoramique, qui est très privatisé.
0: Alors c'est vrai, vrai que j'ai eu la chance de, de venir découvrir ta euh, cuisine. Euh, le côté verrière, indus, euh, qui donne euh, accès visuellement euh, à la cuisine, donne très très envie de découvrir la manière dont ta brigade travaille. Et cet autre lieu perché euh, où tu organises des brunchs le week-end euh, avec une vue fantastique sur la cathédrale de Rouen. C'est ça. Magique.
1: C'est ce, ce, ce qui a fait le succès du resto parce qu'il y a une cuisiniers. avec les cuisiniers. Les gens, les, les gens ben, voient leur, leur place monter en direct. Hein. Comme l'espace n'est pas grand, tout le monde, monde profite un peu du, du spectacle et Et c'est ce qui attire un peu le client. Et puis, et puis on a une cuisine, on, a, on a une approche assez urbaine de, de l'étoile. Donc, ne pas trop de, de barrières par rapport à ça. Donc ce qui nous permet de, de, de rester libre dans nos
0: c'est merveilleux d'être libre. Si tu devais, Olivier, choisir un plat parmi toutes tes créations savoureuses, quel serait-il
1: La, la paille est là, je pense. Je, je, moi, je, 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 je suis d'origine portugaise, mais je suis attiré vers ce plat. Ma maman le cuisine très bien. Euh, c'est un plat familial et, et je la revisite au restaurant. Euh, tous les ans, quasiment. Tous les ans, euh, c'est pas période qui fait un peu chaud. Euh, on va un peu refaire la... On va faire une paella un peu revisiter comment
0: tu la revisites la paella
1: donc on, on travaille un peu sur une piprade pour amener pour amener les poivrons les oignons d'une paella on, on va faire une tuile de, une de riz en fait à base d'un riz basmatique qu'on cuit safrané qu'on va mixer finement enfin on va faire on, ça va faire une pâte de riz qu'on va faire sécher au four et friser ensuite pour une grande tuile de riz qu'on posera sur notre ensemble donc on va servir ça avec un poisson un poisson balancement en ce moment fait, on a, on a des super turbos très beaux barres de ligne donc on va faire un bord de ligne, snacker à la plancha à l'huile d'olive, poser sur notre piprade. On va venir y mettre une moule et, et des coques à peine ouvertes à la minute. Euh, une petite bruneuse de chorizo, notre tuile de riz. Et on termine avec une émulsion de coquillage et un jus au chorizo. En fait, on fait une décoction de chorizo. Donc, on, a, on ramène un peu tous les éléments de notre taille là, mais qu'on qu déstructure un peu légèrement. Donc, on a un plat qui est graphique, léger, visuel, et qui, moi, me ramène tout le temps à, à ma repas de famille, à mon enfance. C'est ça la base de la cuisine, je pense. C'est vraiment de faire voyager les gens. En tout cas, moi, ce plume me fait voyager.
0: Bah, c'est une très belle invitation au voyage et je peux t'assurer que tu as réveillé nos papilles en t'écoutant. Euh, c'est assez insupportable à quelques minutes de l'heure de déjeuner. Olivier, peux-tu maintenant euh, nous raconter comment tu as traversé la période du confinement parce que avoir un restaurant étoilé, c'est une équipe. À faire vivre. Euh, C'est une brigade, euh, entre parenthèses. C'est bien souvent des crédits à rembourser. Alors, quelle a été ton attitude, ta façon de vivre, supporter euh, cette période
1: Alors, moi, j'étais en, en vacances euh, juste avant le confinement, en fait, quasiment. On a repris, nous, le vendredi. J'étais, pour tout vous dire, en sport d'hiver, euh, pas très loin de l'Italie. On parlait que du Covid, tous les jours, à la télé. Bon, je, je regardais ça de près. Euh, je voyais l'Italie s'enfoncer dans, dans la crise, et je, avec ma compagne, je parlais avec moi Suzanne, je lui disais que, que ça allait pas le faire, <rire> que, que les restos allaient fermer, que c'était certain, qu'on allait suivre le même chemin, donc je m'étais préparé vraiment, logiquement déjà à ce moment-là. Et donc on a rouvert le vendredi, et le samedi soir à, à minuit, à, à 20h, le coup près tombe que le minuit c'est fermé. Donc j'ai été pris de cours d'une semaine, parce que je, je pensais qu'on aurait une semaine encore devant nous, pour s'organiser. Et, euh, et j'ai été combatif. C'était nous, on fait des brunchs le dimanche. Donc, les biens avec travaillé toute la journée sur le brunch du dimanche. Donc, euh, j'ai dit non, ben, je ne me laisse pas faire. Enfin, on ne enfin, peut plus recevoir de monde, mais on ne m'a pas interdit de cuisiner. Donc, j'ai je, je continuerai à cuisiner. Et donc, j'ai euh, attaqué la vente à emporter dès le lendemain, en fait, le dimanche, avec nos euh, avec brunchs. On a eu un succès assez mitigé parce que tout le monde était perturbé. Et, euh, et dès le mardi, on, on lançait une carte de plat à emporter et c'est monté crescendo jusqu'à un succès, un débordement total, total. donc euh, j'ai passé un confinement assez heureux et puis euh, assez débordé de travail donc on n'a pas eu trop le temps d'y penser nous on a maintenu une activité, on a maintenu du lien avec nos clients, on a découvert des clients parce que j'ai voulu axer hein, sur, sur le côté crise et, et on a fait des menus à 25 euros donc on était très abordables pour la qualité des plats qu'on envoyait donc on a touché tout le monde on, a, on, était, quasi, on était quasiment l'un des seuls lieux de vie avec les boulangeries dans Rouen c'était une ville morte, et les gens mais on avait des, des relations avec les gens qui étaient incroyables, des remerciements tous les jours, des photos, des échanges de mails euh, sur Instagram, on était inondés sur Instagram de, 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 de photos. C'était parce, un que, parce assez que si incroyable.
0: certains, Olivier, si certains chefs ont mis le takeaway en place. Pendant le confinement ou à la fin du confinement, etc. Toi, dès le lendemain, tu t'es dit « Go, on ouais. y va Moi, je ne reste pas à ne rien faire. Je vais continuer ouais. de faire vivre justement mes cuisines. » Et tu as permis à beaucoup de Rouennais ou périphéries euh, d'avoir des dîners, comme tu disais, des déjeuners, des dîners à 25 euros entrée, plat, dessert, étoilés puisque tu as une étoile. Ouais. Donc, ça a vraiment été euh, très très bien perçu.
1: Ah ben c'est ce qu'on ben c'était le but et puis euh, puis aujourd'hui encore on maintient la vente à emporter parce que ça a eu un succès Alors aujourd'hui c'est vraiment retombé très bas parce que parce que ben, le confinement est derrière nous on sait toujours pas où on va mais je pense que c'est un service client à apporter c'est une nouveauté euh, on s'est essayé à ça et ça marche bien donc on, on continue mais, mais moi ça m'a en tout cas me permis de traverser la crise avec mes équipes tout le monde a travaillé on a maintenu connaissance de tout le monde et on est resté dynamique donc euh, c'est pour moi maintenant que c'est le plus compliqué en fait parce qu'on parce que, parce qu avait vraiment organisé la, la restauration sur davantage emporté. Je pensais que je ne savais pas comment ça allait repartir vraiment la restauration. Donc je m'étais méfié un peu de ça. Et mon restaurant ne réouvre qu'aujourd'hui. La salle de restaurant ne réouvre qu'aujourd'hui. Donc on va travailler pendant 15 jours en terrasse, avec une météo exécrable. Donc c'est 15 derniers jours où j'ai perdu de l'argent en fait au moment. Sinon, j'ai réussi à tenir à flot, à tenir à flot mon, mon entreprise et mes équipes. Jusqu'à là, tout va bien. Donc, je ne suis pas le plus mal loti dans cette crise, euh, je ne me plaindrai pas.
0: C'est bien, bien d'être positif et c'est vrai que bon, tu peux réouvrir ton restaurant, tu as une terrasse, tu as cet endroit cocon perché en face de la cathédrale. Il est normal que le takeaway euh, tombe un petit peu parce que euh, euh, les gens ont plus envie de venir déjeuner ou dîner chez toi surtout, ben oui. là, il a fait très très beau dernièrement, pourvu que ça dure on va allumer un cierge mais en tous les cas, oui, tu as, tu as très bien réagi, très vite réagi et je crois que les gens qui ont pu euh, les Rouennais qui ont pu savourer euh, tes petits plats étaient, euh, euh, les ont partagés sur les réseaux sociaux et étaient vraiment ravis de cette expérience
1: ah bah ça l'était euh, pour eux ça, euh... en fait il y a un anniversaire tous les jours il euh, y a plein de gens qui étaient frustrés pour leur anniversaire de mariage, l'anniversaire de leur fille, leur fils, euh, de ne pas pouvoir se réunir, de ne pas pouvoir le fêter. De pas... Et en fait, bah, nous, on était, on était, euh, était laissés sur le gâteau ce jour. -là. On était euh, rayon de soleil pour eux. Enfin, ça a été, euh, ça a été humaine, humainement, humainement enfin, était vraiment une belle aventure. Moi, j'ai vraiment euh, été surpris. Puis c'est moi qui étais vraiment euh, en contact client, qui préparais les commandes, qui les donnait. Donc je recevais euh, tous les commentaires, je les ai en direct c'était euh, assez incroyable. Moi, ça faisait un, un moment que je n'étais pas retourné au contact de mes clients à ce point-là, euh, parce que bah, ça les que est c'est compliqué de faire le tour de tout le monde, euh, et, et là, revoir tous mes clients, ça a été vraiment un moment euh, euh, incroyable, vraiment incroyable.
0: Eh bien, c'est très, très bien de l'avoir vécu comme ça, de façon énergique, euh, en poupe, et puis de prendre des initiatives pour... Euh, pour ravir les papilles de tout le monde. Merci, Olivier. Merci beaucoup pour cet échange savoureux. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci. Ainsi se à termine... Bientôt. À bientôt, Olivier. Ainsi se termine cet épisode de Délices et coulisses, le podcast qui met l'eau à la bouche et qui lève le voile sur les cuisines de restaurants. Je vous donne rendez-vous fin juillet pour un entretien iodé avec un chef étonnant. A très bientôt.